0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans. So, herzlich Germany. willkommen zur nächsten Folge des Germ Jungle Podcasts. Ich bin Mario und habe heute auch wieder den Steven dabei.
1: Eine wunderschöne auf Und auch den Erik natürlich.
0: Und äh, wir Hallöchen. versuchen mal ein bisschen zu rekapitulieren, äh, was da so letzte Woche Sonntag gegen die Patriots passiert ist. Ähm, Fing ja ganz gut an, allerdings war dann im Verlauf des Spiels doch relativ wenig Positives zu sehen. Oder wie hast du das gesehen, Erik?
2: Ja, ungefähr ähnlich. Äh, war eigentlich so wie immer. Erste Halbzeit war schon fast überraschend gut. Äh, zweite Halbzeit war dann wieder gewohnt schlecht. Ähm, ja, der erste Drive von uns war... Also für, für meine Begriffe überragend und auch sehr überraschend zu dem, was, was so die letzten Wochen passiert ist. Ähm, hat im Endeffekt aber einfach nicht gereicht. 13 Punkte gegen die Patriots reichen halt nicht, um sie zu besiegen. Zusätzlich äh, zu der überragenden Leistung, die Andy Dalton gebracht hat. Äh, ja, waren schon ein paar Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir verdientermaßen die 12. Saison -Nieder 13. Saison-Niederlage äh, einstecken mussten. Ja.
0: Steven, wie
1: hast du das Ganze gesehen? Also erste, äh, entschuldigung, äh, ja, entschuldigung, der erste Drive, der war wirklich äh, sensationell. Was äh, Mixen Run, Mixen Run, Mixen Run, Mixen Run, Mixen Run, Mixen Run, Bernard Run, Bernard Run, und dann gab es dann doch noch einen Pass und dann ausgerechnet zu äh, Stephen Carter, den glaube ich niemand auf der Rechnung hatte. Ich wusste nicht mal, ich musste sogar nachdenken, wer wir hatten die Nummer, wer hatten die bei uns? Haben wir neun? <lacht> äh, ja, den siehst du halt normal nur bei den Special Teams und äh, da geht das halt schnell unter. Aber ja, die zweite Halbzeit, das war ja äh, mal wieder eine absolute Katastrophe. Mhm. Ähm, ja, das war, was man erwartet hat. Die Patriots, die zwingen eigentlich quasi ihr System auf, sondern die gucken, was kann der Gegner denn so gar nicht. Dann machen wir eben das und äh, ja, haben uns dann mit Misdirection-Plays äh, ja, eng unter den Boden laufen, beziehungsweise dann über die Play-Actions dann eben auch im Grundeboden gepasst. Wobei Brady aber keinen guten Tag hatte. Wenn man das mal statistisch sieht, äh, der hat ja gerade mal über 50% Completion Rate, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ist aber jetzt die Saison
2: prinzipiell bei ihm so. Ich glaube, seine Completion Rate in den letzten vier Spielen da kombiniert bei 50%. Also es ist jetzt nicht so, dass Tom Brady ähm, die Patriots Offense trägt, sondern er schwimmt eher so mit der starken Defense er mit ist dieses Jahr. Er
0: erstmal seit Ewigkeiten nicht im Pro Bowl.
1: Ja. ja, aber er wäre wahrscheinlich eh nicht hin. <lacht> ja. Ja, richtig. Äh, aber er war gut unterwegs. Äh, also wir haben den ganz schön vor uns hergetrieben. Äh, ich glaube, wir hatten zwölf Hits auf ihn, zwei Sacks. Ja, er hat trotzdem zwei Touchdowns gemacht, aber ja, das. Äh, ja, ich würde sagen, das ist eine Nebensache, leider ist es die Hauptsache. Hm. Äh, aber unsere O-Line war dafür äh, richtig, richtig stark. Also ich war sehr überrascht. Wir haben gar keinen Sack zugelassen. Ja, also da war, das war echt, das war eine starke Leistung.
2: Mario, wie siehst denn du das Spiel ich so? Jetzt aktuell gar nicht, nee. Äh. <lacht> Ja.
0: <lacht>
2: ja, ja, war sorry, sein. Ähm, ja,
0: das war der witzig. Ja, das ganze Spiel ist halt, finde ich, vor allem nach der ersten Interception eigentlich gekippt. Ja, danach lief irgendwie nicht mehr wirklich was zusammen und äh, das war ja schon das äh, letzte Spiel, wo Dortmund, ich glaube, drei Interceptions geschmissen hat. Ähm, wenn da einmal dieser Knacks im Kopf ist, dann habe ich das Gefühl, schaltet bei dem oben irgendwie eine Sicherung aus und der läuft nur noch wie ein Zombie. Ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren. Das war, ich glaube, mit die schwächste Leistung, die ich, glaube ich, von ihm gesehen habe. Ähm, klar ist das dann, wenn man dann unter Druck gerät, aber das, das kann auch nicht alles entschuldigen. Ich, ich nehme in erster Linie aus dem Spiel wieder eins mit. Ähm, wir brauchen Neustart auf Quarterback und ähm, ich glaube, Andy bräuchte auch einen Neustart, wenn er noch was machen möchte. Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch auch nur ansatzweise irgendwie eine Zukunft hat. Und ähm, ja, o -Line bin ich ganz bei Steven. Das sah sehr gut aus. Vor allem, wenn man das mit vergleicht, wie das am Anfang der Saison losgegangen ist. Ja, und äh, das kann man natürlich, da, da kommt man Andy vielleicht noch ein Stück weit einen Schutz nehmen, äh, weil die o halt so schlecht war, aber gestern lag es halt nun mal nicht an ihr. Ähm, heißt jetzt nicht, äh, ja, genau. Ähm, das, und ja, das Laufspiel war halt am Anfang ganz gut ähm, und je weiter du im Rückstand bist, kannst du halt nicht mehr die ganze Zeit nur laufen. Ähm, ob wir jetzt Interception schmeißen, da die bessere Variante ist, bezweifle ich auch, aber ähm, andererseits habe ich mir auch wenig Chancen ausgerechnet gegen die Patriots, also das muss man, muss man auch mal sehen. Das Ergebnis ist relativ ähnlich, wie ich es erwartet habe, wo ich gerade merke, ich habe vergessen, bei nix Tippspiel mitzumachen. Ähm, aber ja, <lacht> ist ist halt irgendwie frustrierend und irgendwie ist die Motivation äh, für die nächsten Spiele, das noch zu gucken, auch nicht unbedingt sonderlich hoch noch, das ist ich bin froh, wenn Offseason ist. Ich fiebe auf den Draft hin. Gucken, was wir da rauskommen. Das Beste, was ich aus dem Spieltag noch mitnehmen kann, ist, dass die Giants gewonnen haben und somit jetzt alle, abgesehen von uns, schon mindestens drei Siege haben. Ich glaube nicht, dass wir noch zweimal gewinnen. Dementsprechend dürfte First Overall relativ sicher sein.
1: Naja,
2: lasst uns erstmal durch die, durch die Statistiken gehen, würde ich äh, vorschlagen, um einfach die 34, 13, wir haben es glaube ich gar nicht gesagt bisher. <lacht> äh, Niederlage, nochmal irgendwie so ein paar Zahlen zu
1: fassen. Ja. Können wir ja mit Dalton mal anfangen, falls jemand das Spiel nicht gesehen hat. Das lief ja, glaube ich, auch nirgendwo äh, in der Übertragung. Ähm, wieso wir Dalton so heftig kritisieren. Also das war... Ja, 31 Temps, 17 Completions. Äh, ich, Matte Krippel. Überschlag das jetzt in meinem Kopf, also das ist auch wieder etwas über 50 Prozent. <lacht> Matte Krüppel. <lacht> 151 Yards, ein Touchdown, ja, und den, oh, ey, das will ich gar nicht erzählen.
2: <lacht> Vier Interceptions und er ist damit, ähm, ist damit äh, einer von sieben Quarterbacks geworden, die in der NFL-Geschichte äh, mehrere Saisonspiele in einer Saison hatten wo er vier Interceptions geworfen hat, ohne einmal gesackt zu werden. Und das ist schon eine Leistung. Mhm. Ähm, dass er quasi ja. so gut wie nicht unter Druck stand, das hat man ja gesagt, dass die O-Line halt stark war. Die hat, ähm, ich glaube, zwei Hurries oder drei Hurries zugelassen. Ähm, kein Hit oder ein Hit und auf jeden Fall nur Sex und dann vier Interceptions zu werfen, das, äh, äh, ja, er rankt... Äh, er, er äh, gliedert sich da in eine Rangliste ein, wo er wahrscheinlich selber nicht Definitiv hin will. Definitiv nicht, nee. Also
0: wer, wäre traurig, wenn... Ähm, wo ich aber auch glaube, dass die Patriots äh, nicht allzu viel Wert jetzt gegen uns auf den Passrush gelegt haben, sondern dass die da eher äh, schon Richtung auch des, des Coverages gegangen sind. Ähm, und... Äh, dass die Interception, also ich meine, eine oder zwei, das kann mal passieren, aber das ist halt auch ein bisschen so die Art und Weise, dass das, was ich für ihn gemeint hatte, dass dann einfach irgendwie, sobald der eine geschmissen hat, ist irgendwie komplett alle Kontrolle weg und dann ist Feierabend. Und das, das war halt auch einfach ganz klar
2: das Problem. Ja, das Problem war... Äh... Äh, einige waren halt auch irgendwie vorhersehbar. Also wenn man in einem Spiel von einigen Interception redet, dann ist irgendwie schon ein bisschen was verkehrt, aber ähm, bei dem Pick-Six habe ich mir so gedacht, als ich gesehen habe, wo Andy hinguckt, dachte ich mir genau noch, wirf nicht! Und äh, mhm. in dem Moment hatte äh, Stefan Gilmore schon den Ball in der Hand und lief äh, in, in quasi die falsche Richtung für uns. Ähm, ja, er, er hat einfach mordsmäßig schlechte Entscheidungen getroffen. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, dass er seitdem immer wieder äh, Starter ist, dass er mit den gleichen äh, Widrigkeiten zu kämpfen hatte wie vorher. Also man muss jetzt quasi auch äh, Andy nicht, nicht mehr nur von Schuld befreien, sondern muss halt auch sagen, er hat halt einfach vorher auch schon Schuld getragen, trotz der katastrophalen O-Line, ähm, die er jetzt nachweislich auch liefert und ihn beschützt. Und er
1: äh, spielt halt trotzdem absurd schlecht. Und das gegen die Patriots war wirklich absurd. Jetzt. Ja. ja, vor allem, <lacht> ich verstehe es nicht. Ich meine, Andy spielt um eine Menge Geld. Der spielt um seinen nächsten Vertrag. Also ob das bei uns ist, was ich nicht glaube, oder bei jemand anderen, er braucht einen neuen Vertrag und darum spielt er. Und wie er jetzt spielt, wird ihn keiner haben wollen. Also Außer jedem Team sagt, nein, den kriegen wir wieder hin. Oder nein, wir was wir machen, passt hart genau zu dem, was er was er braucht. Aber er lässt gerade kein, äh, kein gutes Tape äh, in den Stränken äh, der Teams. Und das könnte sich nochmal richtig welchen bei ihm. Also für ihn persönlich.
0: Ja, es naja. kommen natürlich einige Faktoren äh dazu. Ich meine, das ist natürlich auch unser right receiver problem und so weiter, aber wie gesagt, ähm, der Ausreden sind ist genug gefunden und er ist sicherlich nicht äh, alleine an der miserablen Saison schuld, aber er, er trägt auf jeden Fall sein Packen damit zu. Und äh, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr darüber diskutieren, dass die Zeit definitiv abgelaufen ist, weil er zwischendurch auch immer mal wieder so, ja, kann man vielleicht mit Andy noch ein Jahr spielen und äh, vielleicht für Chase Young gehen oder irgendwie sowas. Das glaube ich alles nicht. Wir werden definitiv für Burrow gehen und ich denke auch, äh, dass wir, wie gesagt, den First Pick auch kriegen und dann ähm, dürfte das Kapitel Dalton äh, beendet sein. Tut mir persönlich für ihn ein bisschen leid, aber... Ähm, ich glaube, der Weg ist
1: unumgänglich. Ja, gerade äh, gerade jetzt, wo das Rushing Game auch wieder läuft, und zwar richtig läuft, Mixner tatsächlich noch Chancen, eine 1000 yard saison hinzulegen, was vor ein paar Sprechen
0: Da war er, glaube ich, nicht mehr bei 100, oder? Also, das, das war eine Katastrophe am Anfang.
2: Ja. Ja, das war auch das, was ich gerade sagen wollte. Ja, hat quasi mit seinen, also gerade mit der ersten Interception und spätestens mit der zweiten Interception hat er halt dafür gesorgt, äh, dass wir das Run Game, was gegen die Patriots und man muss sich jetzt mal hier kurz auf der Zunge zergehen lassen, ist die Patriots äh, die Nummer äh, zwei in nee, Nummer eins in der Gesamtdefense und Nummer zwei oder drei im, in der Defense gegen den Lauf waren ähm, und Mixon hat trotz, dass wir das Laufspiel in der zweiten Halbzeit aufgeben mussten äh, einfach mal 136 Yards erlaufen in 25. Ich glaube 80 im ersten Quarter oder 70. Das ist absurd. Ja, also der, der hat da eine Leistung aufs, auf, äh, auf dem Rasen gezaubert. Ähm, das hat halt einfach nur Spaß gemacht zuzugucken. Und man hätte vielleicht auch, wenn das Laufspiel läuft, du kontrollierst die Uhr, du kontrollierst den Gegner, du kannst ab und zu dann auch nochmal einen tiefen Pass werfen. Okay, mit Dorton vielleicht jetzt nicht mehr, aber ähm, im Prinzip ist es halt so. Und wir haben uns halt, oder Andy hat uns halt dann auch das Spiel mit seinen Entscheidungen mit seinen Interception halt komplett kaputt gemacht. Wenn die anderen, die letzten beiden, okay, das waren so teilweise auch Verzweiflungsaktionen, die kann man da eigentlich schon fast rausnehmen, aber spätestens mit dem Pick six war das Spiel halt komplett gegessen und mixen war aus dem Spiel. Ja, wenn, wenn,
0: wenn du gegen die Patriots spielst, dann musst du eigentlich dein A-Game rausholen. Das ist halt nun mal so. Und ähm, das, das hat er einfach nicht geschafft. Ja, und danach... Also ich sag mal, du kannst gegen die Patriots verlieren, äh, das ist wirklich keine Schande, gerade wenn du ähm, erst einen Sieg in dieser Saison geholt hast zu dem Zeitpunkt, ähm, ist es ja auch erwartbar, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, aber die Entscheidungen waren wirklich schwach und was Steven schon richtig gesagt hat, das ist natürlich für ihn auch einfach, er muss ja sich präsentieren, egal bei welchem Team er dann immer spielen möchte, ähm, ich glaube zwar schon, dass er irgendwo sicherlich bei irgendeinem Team eingeladen wird und äh, vielleicht auch noch mal in der Offseason da ausprobiert wird, aber ob der dann wirklich ähm, in der Non-Starter-Posten kriegt nach solchen Leistungen, bin ich mal gespannt.
1: Aber ich kann es mir nicht auch so wirklich vorstellen. Und auch Starter-Geld. Ja, ja. Aber äh, was ich beim Mixen auch noch mal äh, loben muss äh, sein. Passblocking äh, hat sich so um Welten verbessert. Da war aber auch
0: gut Luft nach oben.
1: Ja, da ja, können wir nachher nochmal vielleicht äh, kurz drauf eingehen. Äh, was Receiving angeht, war es halt, ja, absolut dunkel, dunkel grau bis schwarz. Ja, Passspiel
0: ganz kannst halt schlecht die Bälle fangen.
1: Ja, ich meine, Eifert hatte, glaube ich, mit 44 Yards die meisten äh, von allen Receivern.
0: Ja, um drei Receptions.
1: Also
2: von, von den Receivern, die downfield gegangen sind, hatte er, also ich nehme jetzt quasi mal die Runningbacks Backs raus, ähm, hatte er halt die, die zweithöchste Catch-Percentage. Ähm, also das ist quasi fünfmal angeworfen. angeworfen. Mensch, was ist denn heute Abend los? Ähm, angeworfen wurde äh, und dreimal gefangen hat. Wenn man sich das bei Boy zum Beispiel anguckt, mit unserem nomineller momentanen Number-One-Receiver, äh, sieben Targets, drei Receptions für 26 Yards, den, den haben die Patriots einfach komplett aus dem Spiel genommen. Ja. Und das war, waren ja nicht mal das waren ja nicht mal Drops, sondern die waren halt einfach entweder deflected oder richtig, richtig gut
1: verteidigt. Ja, ja. ich meine, Stefan Gilmore hat ihn über das ganze Feld verfolgt und hat ihn auch entsprechend aus dem Spiel genommen. Ich glaube, er hat vier Pässe verteidigt, dann hat er zwei Interceptions gemacht. Der eine davon ja dieser Pick-Six. Uh, muss man Hut vorziehen. Ich, ich, ich uh. habe diese Woche, ich weiß jetzt nicht
2: mehr genau, ob ich es zusammenkriege, ich habe diese Woche eine Statistik über ihn gelesen. Ähm, er lässt dieses Jahr laut PFF ein Pässe-Rating von 36, irgendwas zu. Ähm, wenn ein Quarterback alle Pässe, also jeden Snap, äh, auf den Boden werfen würde, quasi eine Completion-Rate von 0 hätte und halt quasi alles versauen würde, Hätte er ein Passer-Rating von 38? Das heißt, er lässt ein, ein schlechteres Passer-Rating zu, als wenn der Quarterback gar nicht erst richtig seine Position wahrnehmen würde. Das ist
1: eigentlich absurd. Dann war Dalton gar nicht so schlecht. Er hat, glaube ich, ein Passer-Rating von 39,3. Ja, aber das, das, <lacht> ist,
2: das ist ja das NFL-Passer-Rating. Äh, ja, ja. Ich, ich will <lacht> nicht wissen, wie es bei PFF aussieht. Ich will, bin mir nicht sicher, ob es überhaupt
1: zweistellig ist. Ah. Uh. Naja gut, äh, er hat Staune, aber ja, es, es wird nicht gut aussehen. Ähm, ja, da haben wir eigentlich in der Offense alles gesagt. Ja. Ne? Gab ja nie so viel zu sagen. <lacht> ja. ja, dann schauen wir mal in die Defense, da war es besser, auch wenn wir trotzdem einen Haufen Punkte zugelassen haben. Pratt, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen. Der war überall auf dem Platz unterwegs, der hat sich ja getackelt. Dunlap hatte wie, mal wieder ein gutes Spiel.
0: Dunlap hat die letzten Spiele finde ich ähm, echt konstant äh, auf gutem Level eigentlich gespielt. Also gefällt mir die letzten Spiele relativ gut, muss ich sagen. Wieder ein Sack. Ich glaube sechs Tackles. Und das gefällt mir momentan ganz gut. Ich fand auch Billings nicht schlecht. Ist natürlich kein Presswasher, aber das ist ja auch nichts Neues.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, also für mich ist Dunlap auch ein Pro Bowl snap also, ich hätte ihm den Pro Bowl Trip gewünscht, aber ja, das ist halt auch so ein bisschen äh, ein Wettbewerb. Wie bekannt ist dein Name? Also
0: genau genommen wünsche ich mir momentan eigentlich, eigentlich gar keinen mehr im Pro Bowl, weil ich diese ganze Veranstaltung für ziemlich überflüssig halte. Äh, kannst ja mal Tyler Eifert fragen, was er von Pro Bowl hält.
1: Ähm, ja, also ich halte auch nichts von, aber immer für einen Spieler ist es halt trotzdem ein großes Lob und, nicht ja, und also ich freue mich. Ich halte von dem Pro Bowl
0: gedöhnen sie eigentlich relativ wenig. Also ich finde diese, diese Spielchen, die sie drumherum machen oder da wo ähm, dann so, keine Ahnung, Long-Snap-Rekord und solche Sachen, das finde ich immer ganz lustig. Aber dieses Spiel an sich halte ich für echt blödsinnig, weil entweder verletzen sich irgendwelche Spieler und fallen dann irgendwie langfristig aus. und also, Ich weiß nicht, also bin ich kein wirklicher Fan von. Da kommt ja noch dazu, dass meistens die besten Spieler der Saison sowieso nicht dabei sind, weil sie im Super Bowl stehen und dann eh nicht spielen. Ähm, ja, für mich geh gehört die Geschichte eigentlich abgeschafft.
2: Ja, ich würde es auch nicht vermissen. Zudem muss man aber auch einfach mal sagen, äh, Dunlap macht jetzt zwar die letzten Spiele eine richtig gute, richtig gute Fries Figur. Ähm, dafür war er halt aber am Anfang der Saison halt komplett untergetaucht. Wenn man sich jetzt rein seine Zahlen anguckt, äh, ist es seine drittunproduktivste Saison stand jetzt. Ja, also äh, nur 2011 und 2012 war er äh, schlechter als jetzt, 6,5, 6. 6. Ähm, dementsprechend sehe ich ihn halt dieses Jahr leider auch nicht im Pro Bowl, also rein objektiv betrachtet. Er macht die letzten Spiele eine richtig, richtig gute Figur, aber um in Pro Bowl zu kommen, äh, hätte er wahrscheinlich die ganze, das ganze Jahr über so, so liefern müssen. Ja.
1: Ja, er, er hat zu spät aufgedreht. Hätte er vielleicht zwei Spiele früher schon so angefangen, wäre es vielleicht noch gewesen, weil es dann präsenter wäre. Aber ja, gerade mit unserem Rekord hat eigentlich eh keiner was im Pro Bowl zu suchen. Naja,
2: gut. Ah, ne, lass, lass uns mal nachher drüber reden. Ich habe da schon so meine eigene Meinung. <lacht> okay. mal okay. Äh, ja, noch jemand was zur
1: Defense zu sagen?
2: Äh, Nick Witschel hat mir wieder gut gefallen. Also das, das Linebacker-Duo per se. Ähm, ich finde, da, da haben sich äh, Pratt und Vigil, ich weiß nicht, ob sie sich gesucht haben, aber äh, die bilden mittlerweile ein recht äh, solides Linebacker-Duo. Ähm, und äh, wen ich auf jeden Fall nochmal negativ hervorheben möchte, ist äh, BW Web. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe ja schon die ganze Saison
0: relativ kritisch den jungen Herrn.
1: Er ist halt kein Starting Cornerback, aber er muss es jetzt halt machen. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ich meine, wir brauchen ist im Slot Denard ist im Slot viel stärker als außen.
2: Ja, was willst du machen? Ja, aber das, das, das Ding ist halt, ich, ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde seinen Spielstil halt zu langsam. Also, sein, sein, sein gesamtes Dasein auf dem Feld ist entweder im Kopf oder körperlich oder vielleicht auch eine Kombination aus beiden irgendwie wenig anwesend. Also, klar, wenn, wenn man jetzt mal die Spieler zurückguckt, ähm, er hätte, glaube ich, fünf Interceptions fangen können abgehakt, weil er hat nun mal mit gebrochener Hand gespielt. Ich will mir nicht vorstellen, wie es hier ist, jemanden mit gebrochener Hand zu tacklen, geschweige denn irgendwie einen Football zu fangen, der mit geführten 480 kmh auf dich zugeschleudert kommt. Das, das mag ich ihm noch verzeihen, aber einfach, die Tacklings sind manchmal einfach, keine Ahnung, das wirkt alles so, so, so steif und langsam und mir gefällt es halt einfach, rein auch optisch gefällt mir sein Stil einfach nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ja. Äh, gerade was so die Mis Misdirection Plays angeht, äh, habe ich es gerade vor dem Podcast schon gesagt, die, die Patriots haben 40% Misdirection Plays gegen uns gemacht. Äh, Unterstreiche genau das, was Steven gesagt hat. Die Patriots machen keinen Gameplan, die gucken einfach, was der Gegner nicht kann und wir können keine Misdirection Plays
1: ja, beziehungsweise das wird dann zum Gameplan.
2: <lacht> ja. ja, und äh, da lief halt dann auch einiges über Webseite.
1: Aber ein, äh, ein Lichtblick, Philips hat ja äh, jetzt schon ein paar Snaps gespielt, der hat jetzt auch Returner gemacht, äh, können ja gleich nochmal auf die Special Teams kurz schauen. Äh, ja. Wenn er wieder fitter wird, der kann noch nicht bei 100% sein, kann ich mir vorstellen, dass wir ihn auch mal anstelle von Web oder dass er zumindest mehr Snaps bekommt, weil Webb hat ja dieses Jahr wahnsinnig viele Snaps schon gesehen. Ich habe jetzt gar nicht die Zahl im Kopf, aber gefühlt ist er eigentlich immer auf dem Platz. Äh,
2: aber äh, ganz ehrlich, als NFL-Pro musst du anders spielen. Es geht halt einfach nicht. Ist aber, ich glaube, ich glaube, es ist jetzt auch müßig, sich darüber zu, zu echauffieren. Ich glaube, das ist auch nicht zielführend. Ja.
1: Dann gucken wir nochmal rüber auf Special Teams. Da hat Bullock nicht viel zu tun bekommen. Zwei Field Goals versucht, zwei gemacht, ein Extra Point. War ein gemütlicher Tag für den Herrn. Gut, der muss noch einen Kickoff machen oder zwei. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Das waren ja dann immerhin vier Kickoffs den ganzen Tag. Und nicht Abend. nur
2: wegen der Halbzeit.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Huber war mega, als was gewohnt ist, hat keine Bälle in die 20 reinbekommen.
0: Hat ja auch weniger. Vielleicht war ja auch das weniger aber auch Juber der gehabt. Plan.
1: <lacht> Musste ja. Ja, ja, wir haben ja. Wir haben den Ball auf andere Art und Weise zum sagen, Gegner gebracht. Für
0: den Ballwechsel war diesmal Andy Dalton zuständig. <lacht> ja.
2: <lacht>
0: wahrscheinlich, hat, wahrscheinlich hat Andy sich einfach nur gedacht, äh, so, der Juber, der muss so oft panden, jetzt langt es mal. Der arme Kerl, <lacht> bevor er ein Burnout kriegt. Ja.
2: Oder eine Hüftgelenksecksprengung vom Panten. Ja, ja. so, so, so ein Tennisbein ja. oder irgendwie sowas. Er
1: Ermüdungsbruch im Oberschenkel. Ja. <lacht> ah, ja, Returner hat dann irgendwann nur noch Philips gemacht, weil Ericsson... Ja, das ist eigentlich auch so eine strittige Szene gewesen, finde ich. Ericsson, äh, als er den Pant bekommen hat, war ähm, Mason, glaube ich, an ihm dran. Hat dann den Punt gefummelt. Ich war ziemlich undurchsichtige Szene und da war es New England Ball. Für mich persönlich war es eigentlich interfering with the returner. Die refs haben entschieden, dass er eingeblockt worden ist, was ich überhaupt nicht sehe, weil der Arm vollkommen ausgestreckt war. Aber was, ja, was soll's? Wie habt ihr es denn gesehen?
2: Genauso wie du. Also ganz ehrlich, für, 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 für mich war das eine ganz, ganz klare Interference. Äh, der rennt einfach mit Vollspeed in ihn rein. Also ich meine klar, er versucht noch mit so einem Ausfallschritt so halb an ihm vorbei zu, zu hechten in, in der Eleganz eines NFL-Footballspielers. Aber äh, nee, also ich, ich sehe den Call einfach nicht. Aber okay, was soll's. Ich finde es aber jetzt auch ein bisschen komisch,
1: dass man Ericsson danach quasi bestraft hat. Ja, aber gut, ich meine, es war ja dann eh nur noch, ich glaube, waren ja insgesamt nur zwei Punch Returns. Also einmal Erickson, einmal Phillips. Genau. Ja.
2: Naja, was soll's. Also für, für mich persönlich war das wieder ein miserabler Call der Refs, der aber ich meine, die Refs setzen irgendwie jedes Jahr wieder Maßstäbe im
1: Schlechtsein. Ich glaube, das lass uns einfach nicht mehr drüber sprechen. Ja. Okay, komm, gehen wir zu was Positiven. Mario, hast du einen Gewinner? Für das Spiel. Für das Spiel?
0: Ja.
1: <lacht> da muss <ich> aber lange <lacht> Abgesehen von dem Patriot. Ja, ich,
0: ich denke im Großen und Ganzen kann man die O-line schon als Gewinner äh, nennen. Obwohl, ich sag mal, nach so einem Spiel ist eigentlich keiner ein Gewinner. Vixen äh, kann man vielleicht noch als Gewinner nennen. Äh, für Carter freut es mich, äh, dass er mal einen Touchdown gefangen hat, aber. Weiß nicht, ob es als Gewinner reicht.
1: Ja, für den ersten Career-Touchdown und das beim ersten Career-Catch, finde ich, kann man da schon mal sagen. Ja, nee, ja, okay, nee, aber äh,
0: ich, ich versuche das Spiel eigentlich möglichst schnell äh, ad acta zu legen und ähm, ja. Gesagt, Wir reißen die Wunden auf. Äh, ja, jetzt da einen Gewinner rauszusuchen, das bringt auch nicht wirklich was. Ähm, ja, nee, wie gesagt, die o muss man schon loben, das hat die schon ganz gut gemacht.
2: Also in, insbesondere der von uns viel, viel, viel gescholtene Bobby Hart. Ähm, der macht jetzt, meine, haben wir die letzten drei Wochen seinen Namen jemals erwähnt? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, diese...
1: er hatte einen Fall Start vor zwei Wochen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
2: Ja, das haben wir aber, glaube ich, nicht kommentiert. Das haben wir einfach vergessen. Ähm, <lacht> das haben wir unter den Tisch fallen lassen. Aber ganz ehrlich, der hat äh, ein Pressure in den letzten drei Wochen zugelassen. Äh, weiß nicht, wie viele Pass-Snaps waren das? 100, 110? glaube ich. Ah. Oh. 117. Hey, du bist perfekt vorbereitet. Ähm, ja, also das ist schon, für, für Pass-Protection ist schon ein richtig guter Job. Also da muss man mal sagen, auch er hat sich entwickelt, äh, im Gegensatz zum größten Verlierer in diesem Spiel.
1: Ähm, weiß nicht, willst du seinen Namen nochmal aussprechen, Steven? Nee, nee, ich, ich will nur ganz kurz was zu Hart sagen. So, zwar, also jetzt, jetzt, sorry, das wird jetzt radikal. Ich werde mir selbst, ich, also mein vergangenes Ich würde meinem jetzigen Ich was äh, wahrscheinlich ohrfeigen, wenn, er das, wenn ich das damals gehört hätte. Aber ich, ich finde, mit Bobby Hart kannst du auch in die nächste Saison gehen. Wenn er so spielt, wie, wie jetzt die letzten Spiele, habe ich keine Schmerzen mit ihm. Das
0: nächste Trikot von Steven ist gebonkt. <lacht>
2: <lacht> vergiss, nicht,
0: ver vergiss nicht, Captain davor zu schreiben.
1: Ja, genau, CPT. Ja,
2: vor
0: allem bei, bei Hart uh, hast du auch genug Platz, um noch Captain komplett auszuschreiben vorher.
2: Oder er macht einfach Captain Stephen Hart. <lacht> <lacht>
0: er aber okay.
1: <lacht> Wieso? Nein, ich, ich frage nicht warum. Nein, ich, ich, ich will nicht wissen. Du willst
0: wissen, warum Captain ja. Stephen Hart wie ein Pornoname klingt?
1: Für dich, aber eigentlich möchte ich es auch gar nicht wissen.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich würde sagen, wir ja. wechseln jetzt mal das Thema.
1: Ähm, ja, die Pass Rusher könnte man noch erwähnen. Zwölf Hits auf Brady, ähm, so wenig, also ja, er hat einen richtig geschenkten Tag gehabt. Über weite Strecken äh, muss, man auch, muss man auch mal oben erwähnen. Ich denke, die Verlierer des Spiels, die haben wir ja, glaube ich schon genug ausgeschlachtet. Das wären hauptsächlich Dalton und Webb, außer euch fällt noch einer ein. Ericsson vielleicht, aber das eigentlich wäre es unfair. Er ist Verlierer, weil er es für ihn Konsequenzen hatte, was die Snaps angeht, aber eigentlich finde ich, er, kann, er konnte nichts für.
0: Ja, in erster Linie ist eher so, die, das gesamte Team halt nach so einem Spiel eigentlich auch ein Verlierer. Wenn wir jetzt zeigen, die Positiven vielleicht mal rausnimmt, dann aber.
1: Ja. Haben wir Andy Dalton schon genannt als Verlierer? Äh, nein, nein, nein. nein, nein. Lass uns mal drüber reden. <lacht> Ja. Aber ja, also, dauten ist, ist ein Problem. Wir sehen jetzt seit sieben Spielen touchdown frei in der zweiten Halbzeit. Also nicht touchdown fly Defense, sondern touchdown fly offense. Da. Das, das riecht ja, nach aber Teilzeit. das Teilzeit.
0: Das eigentlich schon nicht die ganze Saison, aber ich würde das Thema jetzt auch mal abschließen wollen. Ich meine, wir können sicherlich noch 20 Gründe finden, um jetzt weiter drauf rumzuhacken. Ähm, ich glaube, er weiß auch selber, dass das Spiel scheiße war.
1: Ja, er ist auch nicht alleine schuld. Ich meine, unser Play Calling, sobald wir im Rückstand sind, dass wir das Laufspiel so weit aufgeben, vor allem wenn wir mit so, so einen Erfolg damit haben, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Unser Red Zone Play Calling ist die ganze ja, also Sache.
0: Wie gesagt, das sind natürlich dann die Receiver. Jetzt fällt Tate auch noch weg. Und Ross ist jetzt auch erst gerade wieder zurück. Es sind halt einige Sachen, die da reinspielen, die aber natürlich nicht alles entschuldigen. Ähm, aber ich, ich denke, da haben wir jetzt alles zugesagt. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht weiter drauf äh, rumhacken. Das war scheiße und machen wir einen Strich drunter, oder?
1: Ja, ja wenn wir bei Receivern sind. Ähm, wir haben ja da einen, der ist auch nicht auf IR. Dafür ist er schon seit über Jahr verletzt.
0: Ich finde es aber schön, dass du direkt meine Überleitung, die ich einsetzen wollte, direkt geklaut hast. Aber nur zu...
1: <lacht> ich, ich, ich weiß halt ich weiß, ich weiß halt, was du denkst, Mario Ich, ich kann da ja hinten den Gedanken ja. Einfach, die, die spüre ich auf der Zunge Das, ist ja der Mann, das <lacht> klingt so falsch <lacht> ja. ja, also wir brauchen Green wahrscheinlich nicht mehr mit Rechnern ne? Streich
2: wahrscheinlich, er wird dieses Jahr kein Spiel für uns machen. Das heißt, er ist seit ich glaube 18, 19 NFL-Wochen, NFL-Spieltagen in der Regular Season halt raus. Und jetzt äh, muss man gucken, was man mit ihm macht.
0: Ja, was ich halt interessant ja. finde, ist, dass er jetzt zum Fußspezialisten geht, nachdem er über ein Jahr mit dem ganzen Ding rumzackert.
1: Ähm. Ja gut, es sind jetzt so verschiedene Verletzungen. Letztes Jahr war es ja dieser c diese Zehn-Geschichte, wo er dann auch noch ein Bänder bist oder irgendwas hatte und jetzt dann, äh, was er jetzt hat, ist ja mit dem Knöchel. Ja. Nach diesem Training Camp. Ja, aber
0: die Song wird er nicht mehr spielen. Das würde auch, das habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich das jetzt auch gar nicht mehr riskieren würde. Weil das Thema ist eh durch. Ähm, da soll er sich lieber richtig auskurieren und dann kann man nochmal gucken. Ist natürlich jetzt in dem Fall echt interessant, wegen Vertragsgeschichten bei.
1: Bei Green, ja. Naja, ja, die Verhandlungen laufen ja weiter und wir sind anscheinend nicht nah beieinander, was man so hört. Ja, wie kann
2: man, wie kann man jetzt rechnen, wie läuft es denn weiter, Steven? Was denkst du, wie, wie sieht jetzt so aus, Green ist verletzt, hat jetzt über seit über einem Jahr kein NFL-Spiel gemacht. Sagt zwar, dass er in Interviews in Cincinnati bleiben will, sämtliche Receiving-Rekorde in, in Cincinnati brechen möchte und neue neu erfinden will, ähm, hat aber momentan irgendwie wenig Argumente.
1: Ja, ähm, ich verstehe ihn gut. Er sagt, er will einen langfristigen Vertrag, er will Sicherheit. Ich kann das verstehen. Er ist ein Receiver über 30. Ähm, Natürlich, der, der möchte nicht äh, von Jahresvertrag zu Jahresvertrag springen. Ich glaube ihm auch, dass er bleiben möchte. Ähm, das Problem ist, du kannst ihm nicht viel Geld garantieren. Du hast ihn jetzt ein Jahr lang nicht mehr gesehen und da verstehe ich das Team auch. Die sagen, ey, wir können jetzt nicht einfach sagen, klar, die nächsten 60 Millionen, 70 Millionen sind dir sicher. Äh, schau mal zu, dass du gesund wirst, wenn du wieder spielen kannst. Sag Bescheid. Das Nee, das das wäre wär klar schön für einen Fan, weil wir Green halten, aber es wäre absolut unverantwortlich mit unserem Cap Space. Angenommen, Green verletzt sich wieder und äh, im nächsten Jahr und dann hast du dieselbe Geschichte gerade wieder. Also ich denke, die Verhandlungen werden weitergehen. Ähm, Green hat seine Position, was den Franchise Tag angeht, auch ein bisschen gelockert. Der wird das annehmen. Er wird halt wahrscheinlich OTAs und so. Schichten aussitzen, also seine Streikrechte wahrnehmen.
0: Steven, da müsstest du vielleicht mal für die etwas äh, unerfahrenen Hörer äh, das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was das alles ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jeder so versteht, wie du das erzählt hast.
1: Okay, also äh, es gibt ja so, so einen Jahresplan, wann in der NFL was läuft. Ähm, das fängt an mit der Free Agency, das ist glaube ich im Februar, März, dann kommt der Draft im April, dann kommt, äh, da werden die Rookies, die kommen, die besuchen ihre Teams, da gehen auch diese Rookie-Camps los und dann geht eigentlich auch schon wirklich die Off-Season bei den Teams los und dann gibt es die sogenannten OTAs, äh, wie heißt Official Team ähm, Activities. Und das sind normalerweise verpflichtende Veranstaltungen, wo du als Spieler da sein musst, wo du auch einen Bonus ausbezahlt bekommst, in der Regel. Aber du darfst in Vertragsjahren und unterm um Franchise Tag darfst du das aussetzen, äh, ja, um quasi deine Position in den Vertragsverhandlungen zu stärken.
2: Ähm, bloß nochmal kurz äh, zu erklären, was der Franchise Tag ist: die äh, NFL oder die, die Spielergewerkschaft gibt quasi jedem Team im Jahr auf einen Spieler das Recht, äh, ihn zu taggen, nennt man das, also er wird dann quasi äh, bestimmt, dass er dieses Jahr zu den und den Konditionen, die sind dann vorgegeben, ähm, bei dem Team unterschreiben muss. Das ist quasi äh, viel in der Kritik gestanden, viele Spieler haben versucht, sich da rauszustreiken, da gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder so ein paar prominente Beispiele. Ähm, aber um das mal mit einer Zahl zu untermauern, der Projected Franchise Tag, nächstes Jahr 2020 lege bei 18,5 Millionen Dollar für ein Jahr. Er rechnet sich ein bisschen aus dem Salary Cap, also aus dem ähm, aus dem berechneten oder zukünftigen Salary Cap, aus dem Durchschnittsverdienst der besten Wide right -Right Receiver im, in der NFL. Davon ein gewisser prozentualer Anteil wieder weg und zack also hat man den. Genau. Und dann hat man halt diese 18,5 Millionen, für die man äh, die man halt nächstes Jahr für Green einsparen oder einplanen müsste. Und das ist schon eine Menge
1: Holz. Hm. Ja. Aber ich denke, wenn er einen Vertrag hat, einen festen, wird er auch nicht viel weniger, äh, viel mehr verdienen oder viel weniger. Das wird auch in dem Drehbetrieb sein. Ich glaube, Julio Jones kriegt 22 im Jahr. Green hat schon gesagt, so viel will er nicht. Ich tippe trotzdem, das wird so im Bereich 20 Millionen sein. Äh, wie viel davon er Garantien haben will, ist wahrscheinlich das ganz, ganz große Thema. Wenn er voll garantierten Vertrag haben möchte, boah, ich weiß nicht, ob wir ihn danach der nächsten Saison nochmal sehen, weil das werden wir nicht machen, denke ich.
2: Das Problem ist halt, wir haben nächstes Jahr knapp 60 Millionen äh, Team Cap Space jetzt so grob über den Rettich gezerrt. Wenn wir 20 Millionen alleine für Green äh, ausgeben und wenn du den Text wird also alles zu 100% gegen den Capspace gerechnet, ähm, ist quasi ein Drittel deines Cap Space weg nächstes Jahr. Und ich weiß nicht, sorry, sei mir nicht böse, aber ich weiß nicht, ob es das wert
1: ist. Was willst du? Es bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig. Ansonsten musst du Green ziehen lassen, ohne dass du irgendwas von ihm hast. Du hast ihn dann quasi nochmals zwei Seasons bezahlt, oder ja, anderthalb Seasons bezahlt, ohne was von, von ihm zu haben und ohne Gegenwert.
2: Ja, natürlich, aber trotzdem ist das, äh, ist das halt ein Problem, dass ein Spieler für, wie viele Verpflichtungen hast du im Draft, durchschnittlich zehn. Wir haben nächstes Jahr vielleicht noch den ein oder anderen Key-Free-Agent, mit dem man äh, verhandeln müsste. Äh, weiß nicht, äh, du bringst dich da in eine, in eine relativ schlechte Ausgangssituation. Also
0: ich muss sagen, ja. ich weiß, was das Thema angeht, dann doch eher in Richtung Eric, glaube ich auch. Also ähm, ich bin absoluter Green-Fan. Das Problem ist, ich, also einen langfristigen Vertrag, ich bin mir nicht mal sicher, ob der je wieder aus sein Top-Niveau erreicht, äh, dann für richtig viel Kohle. Ich halte das für ein sehr, sehr hohes Risiko. Und ähm, das war ja so ein bisschen schon mal das Thema äh, vor der Trade-Deadline, wenn man sagt, okay, Dalton ist es nicht, dass man gegebenenfalls dann auch Green jetzt noch tradet, um vernünftig was für ihn zu kriegen, ist, ist ein schwieriges Thema, weil er so ein bisschen jetzt aktuell das verbleibende Gesicht der Franchise eigentlich ist und ähm, man so einen natürlich nur ungern abgibt, aber ähm, aus rein sportlicher Sicht halte ich das Risiko für relativ hoch und wenn er jetzt nicht dieser Franchise-Spieler wäre, wäre das für mich eigentlich keine Option,
1: ihn zu verlängern. Ja, aber er verdient ja jetzt schon 15 Millionen. Und der Vertrag ist vier Jahre alt. Die NFL ist fortgeschritten. Ähm, der wird auch, der wird auch um die 18, 19 Millionen Minimum bekommen in der NFL. Minimum.
0: Wenn er wieder richtig fit wird. Der hat jetzt über ein Jahr kein Football mehr gespielt. Und da muss man erstmal gucken, was ist der überhaupt. Äh noch in der Lage zu leisten das, Ich, ich finde, das kann man ein bisschen vergleichen ähm, mit Eifert, wo der Vertrag, die Vertragsverlängerung dann anstand und man eigentlich wusste, also rein von dem, was er kann, ist er ein absoluter top tight -End. Und das ist ja, ich glaube, wir brauchen über die Qualitäten eines AJ Greens im äh, fitten Zustand nicht diskutieren. Ähm, und hat dann einen Vertrag unterschrieben mit ähm, wenig garantiertem Geld, aber halt äh, je nachdem, wie gut er gespielt hat, ähm, wo er dann ordentliche Zuschläge kriegt. Und so ein Modell halte ich für vernünftig in so einer Situation. Und wenn AJ da nicht mitspielt, dann muss man sich halt Gedanken machen, was man machen möchte. Wenn du so eine Aktion bei den Patriots bringst, bist du weg. Ja, Jetzt sind wir natürlich nicht in der Position, äh, wie es die Patriots sind, ähm, dass man quasi weiß, dass immer wieder mal ein guter Spieler vorbeikommt und sagt, okay, mir ist jetzt das Geld erstmal nicht so wichtig. Aber ich würde gerne den Ring nochmal und ich spiele jetzt für euch. Das ist natürlich mit ähm, unserem aktuellen Stand eher ein bisschen unpraktisch. Aber also da muss man sich halt einfach Gedanken machen. Und ich sag mal, wie gesagt, ist er nicht dieser Franchise-Spieler. Ähm, wir haben auf Wide Receiver noch ein paar andere gute Jungs. Das haben wir dieses Jahr ja durchaus gesehen. Und ich glaube, mit einem neuen Quarterback kann da richtig was gehen. Wenn ich jetzt Ross, wenn der so ein bisschen seine... Ähm, naja, seinen möglichen Ballverlust ein bisschen reduziert. Ähm, haben wir mit Tate, Boyd äh,
1: schon echt ein paar gute Jungs noch da. Und ja, aber die haben wir jetzt auch schon da gehabt die ganze Zeit. Ja, wir haben auch Und Border wenn Green Bank nicht, der da, der ist, ja, wenn Green nicht da ist, wenn Green nicht da ist, geht es halt bei uns wirklich bergab. Ja, ich glaube aber nicht, dass ich das. dir das mal unsere so Win-Loss-Ratio mit Green und dann ohne Green an. Und vor allem, was gerade was Cap Space angeht, müsst ihr auch noch zwei Sachen mit bedenken. Dalton fliegt von der Payroll. Das sind 16 Millionen, glaube ich, weg. 17. Oh, 17 sogar. Und Cody Glenn wird auch nicht bleiben. Den werden wir auch loswerden. Das sind auch nochmal mal knapp neun oder zehn. Ja, dann dann kannst du auch in der Free,
0: Free Agency äh, durchaus mal einen anderen Move machen. Und gerade wenn du jetzt einen neuen, jungen Quarterback hast, von dem viele äh, Leute was halten. Und wir brauchen, glaube ich, nichts zu diskutieren. Wenn der jetzt nicht noch irgendwo sich schwer verletzt, dann wird er höchstwahrscheinlich nächstes Jahr einen Streifen auflaufen. Und ähm, damit kannst du auch Leute locken, wenn die sagen, okay, die haben jetzt einen richtig guten Quarterback, äh, die bauen da was Neues auf. Ähm, ist ja so ein bisschen ähnlich, wie du jetzt, obwohl ich jetzt nicht unbedingt Odell Beckham Jr. Äh, haben wollte, äh, aber das war ja im Endeffekt ein ähnliches ähm, Konstrukt in dem ganzen Thema. Das ist natürlich die Frage, wie weit wir bereit sind in der Free Agency äh, mal ein bisschen Geld auszugeben.
1: Und, äh, das kannst du glaube ich, selber beantworten. Ja, aber ganz im Ernst, ich nicht, äh, wenn, du green, wenn du Green gehen lässt, hast du hast du, äh, lässt du Dalton gehen, du lässt Green gehen, du hast Whitworth gehen lassen. Äh, das, das wägt sich ein, das, das sagt aus, ey, du kannst hier absoluter Leistungsträger sein, aber wir werden es nicht bezahlen. Also sobald du die drei vorne stehen hast, werden wir dich nicht mehr bezahlen. Und dann brauchst du auch nicht mehr darauf spekulieren, dass du Free Agents bekommst, weil die sagen, hey, was soll ich denn da unterschreiben? Die wenn mein Vertrag rum ist, die, die, äh, die bezahlen mich eh nicht. Ja. Dann bin ich da eh wieder weg. Dann schaue ich mich li lieber gleich woanders. Ja, du Okay, Jungs, äh, lasst mal lasst mal an der Stelle... Ich, ich will
2: jetzt hier kein von euch irgendwie das Wort klauen, aber ähm, ich glaube, das ist eher was für die Off-Season, wenn wir dann vielleicht nochmal eine Sonderfolge über das Space machen. Ähm, so, so, diese Grundsatzdiskussion Green Ja, Green Nein... Äh, es ist halt schwierig. Ich glaube, die, die Grundsatzdebatte ist schon richtig, die man da führen muss. Ähm, aber ich denke, im Endeffekt wird es das Team entscheiden, das Front Office.
0: Glaubst du nicht, was die uns fragen?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob die in einem Podcast mit durchschnittlich 80 Listeners äh, pro Folge nochmal fix anrufen und fragen, ey Leute, wie sieht es in Deutschland aus? Was machen wir? Hey, hey, warte mal, ich habe eine PM.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, Lass mal weitergehen. Jetzt Green dieses Jahr kein Spiel mehr. Dafür haben wir einige Spieler, die mit den Snaps trotzdem oder nicht einige einen Spieler, der es in Pro Bowl geschafft hat. Steven hat es ja vorhin schon mal angedeutet. Gino Atkins ja. hat es mal wieder geschafft. Für meine Begriffe auch zu recht, weil er für mich neben oh. Donald der beste Defensive Tackle in der Liga ist
1: sagen muss, ich fand, ich, ich fand
0: Gino dieses Jahr nicht so stark. Also er war nicht schlecht, aber für seine Verhältnisse fand ich ihn dieses Jahr nicht so überragend, muss ich sagen. Also er hat ein paar gute Spiele ich glaube, bei Mario. Er hat ein paar gute Spiele gehabt, aber für mich jetzt dieses, also prinzipiell über die letzten Jahre gesehen, gebe ich deiner Aussage recht, Erik, aber dieses Jahr äh, hätte ich ihn, glaube ich,
2: nicht im Pro Bowl gesehen. Ich sehe aber dieses Jahr auch andere Spieler nicht im Pro Bowl, aber ich möchte, möchte erstmal mal kurz über unsere Spieler reden. Ich gebe euch recht, dieses Jahr war wirklich nicht gut. Ich verstehe ehrlich gesagt doch nicht, warum er im Pro Bowl ist und zum Beispiel in äh, Trey Hopkins als Center nicht, aber das ist die Diskussion, die ich nachher aufmachen will. Ähm, dann hatten wir ja noch zwei andere Spieler, die schon gut Stimmen gesammelt hatten. Das war einmal Joe Mixon, der als äh, Fünfter oder Sechster, Fünfter, Fünfter Running Back ähm, Fünfte Alternative, glaube ich. Fünfte Alternative zu Running Back. Genau. Äh, in, in den Pro-Bou-Kader quasi berufen wurde. Und ähm, dann gab es noch den Kick Returner, oder, Stevie? Ja, mein Brandon Wilson. <lacht> <lacht> Zweite <Das> Alternative. <lacht> deswegen deswegen habe ich dir den Ball gerade zugepantet. Ah, ja? oh, du bist du bist ein Schatz.
1: <lacht> <lacht> äh, deine Frau soll, die, soll dich mal von mir knuddeln. Ah, nein, Brandon Wilson, ich finde es vollkommen verdient, äh, auch wenn er verletzt ist. Vielleicht ist er bis dahin wieder fit. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er für ihn das, wenn er teilnehmen kann. Ich freue mich immer, wenn jemand zum ersten Mal beim Pro Bowl ist, weil das ist eine Sache, ja, wenn du, auch, wenn du da aufwächst, wenn du mit Football aufwächst, äh, das ist mir so ein bisschen ein Lebensziel. Äh, kann er gerne mitnehmen oder er kann auch. Ich hoffe, er schafft es ab jetzt jedes Jahr an den Pro Bowl und ich hoffe, er muss nie hin. <lacht> ah, du bist ja optimistisch Aber Das ist heißt optimistisch, ich wünsche es ihm ich weiß nicht, ob es kommt ähm, wenn er nach seiner Verletzung weiter so spielt gerade als Kick-Returner, kann ich es mir vorstellen als äh, Cornerback da, oder Safety besser gesagt da äh, bin ich verhalten. Ich, ich meine eher, dass er da nicht hin muss Ach so, ja, also, äh, was heißt, ähm, entweder weil wir im Super Bowl stehen oder einfach weil er keinen Bock drauf hat. Ach so, okay.
2: Das
1: war, äh, das war eher zynisch als optimistisch gemeint.
2: Ich würde dann aber an dieser Stelle gerne mal, ähm, und das hat jetzt nichts, absolut nichts mit irgendeiner Feindschaft oder sowas zu tun als ich die Pro-Bowl-Selection für den Center des diesjährigen AFC-Teams gesehen habe. Bin ich vom Glauben abgefallen. Ähm, ja. Maurice Pouncey hat es äh, mal wieder in Pro-Bowl geschafft. Ein sehr verdienter Spieler, unglaublich äh, erfolgreiche Karriere bis jetzt. Ähm, aber um mal eine interessante Zahl zu nennen, 36 Center in dieser Liga haben einen höheren PFF-Grade als Pouncey. Ja. Jeder, der sich jetzt vielleicht mal kurz erinnert, es gibt nur 32 Teams.
1: <lacht> ja, aber da kann, ja. Aber
0: äh, Erik, da hat dir Steven indirekt für ihn schon die Antwort drauf gegeben, äh, zum Thema pro Bowl. der Name. Der macht immer noch einen sehr, sehr großen Anteil aus und ich denke auch, da wir gerade bei Gino waren, ich denke auch da, Gino hat einen relativ guten Namen auf dieser Position und ich denke auch, dass er dadurch drin wäre. Wenn er jetzt seine, keine Ahnung, dritte Saison gespielt hätte und wäre, sage ich mal, irgendwo im unteren Durchschnitt durchgelaufen, ja so wie im Billings oder so, ähm, dann wäre er mit der Leistung definitiv da nicht angekommen. Und ich denke, bei Pouncey ist das relativ ähnlich, ähm, dass er da sehr von seinem Namen äh, profitiert, wo du natürlich absolut recht hast. Also entweder äh, ich wähle die besten Spieler der Saison und dann ist Pouncy einfach schon aufgrund seiner Statistiken einfach keine Option. Also nicht nur irgendwie vielleicht falsch, sondern einfach keine Option. Und äh, dann hast du es ja schon durchklingen lassen. Äh, da gibt es durchaus welche äh, in derselben Division, die da besser abgeliefert haben. Die aber vielleicht, weil sie den Namen nicht haben und weil sie halt äh, größtenteils der Saison vier Gurken neben sich hatten, rechts und links, ähm, halt dann eben den Pro Bowl nicht
2: gepackt haben. Ich finde es ich find's halt einfach eine Schande, und das muss ich halt jetzt auch erstmal an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, dass äh, Hopkins im Ranking auch so schlecht war. Ich glaube, er war der fünfte, fünfte oder sechste Center in der AFC. Ähm, in der AFC war er aber laut seinen Statistiken äh, der zweitbeste
1: Center dieses Jahr. Ich, mhm. ich verstehe es nicht. Und ja, das Hopkins, ist eigentlich ganz einfach. Dass äh, Leute wählen, die Spieler, die in ihrem Team sind oder die, deren Namen sie wiedererkennen, gerade bei Line-Spielern eben, weil es sich für die O-Line oftmals gar keiner interessiert oder zumindest wenige. Äh, ja, und dann klicken sie halt den an äh, oder retweeten den, den sie kennen.
2: Ja, alles gut, ich, ich verstehe ja im, im Kern, was dieser, dieser Sinn dieser Abstimmung ist, ähm, aber dass jemand, der so absurd schlecht teilweise dieses Jahr gespielt hat, im Pro Bowl steht und diese Ehre halt hat, äh, das, das, das kriege ich nicht auf die Kette, das ist mir zu viel, das, da, da, da habe ich Synapsenfasching, das ist Ende.
1: Ja. es gibt halt auch viele Teams, die nicht gegen die Steelers gespielt haben und wo sich der eine oder andere noch erinnert, hey, der war, der war ganz gut <lacht> okay.
2: ja. ach, gut, okay in die Zukunft äh, blicken ja, genau, in die Zukunft, zurück in die Zukunft
1: ja dann, was einmal schon vor Wochen wo angekündigt worden ist, als der Tour Bowl oder Toilet Bowl ja hat jetzt ein bisschen Charakter, äh, ja, <lacht> verändert. <lacht> ich dachte gerade, Charakter bekommen. <lacht> Charakter bekommen, nein. Äh, ja, also es ist, es ist was, äh, Es wird nicht mehr so ganz als das Katastrophenspiel angesehen, ähm, als äh, beide Teams noch extrem im Keller, also, ja, okay, wir stehen noch weiterhin extrem im Keller, aber die Deutschen <lacht> haben schon mehr also, zumindest mal drei Siege, ähm, geholt. Beide Teams haben sich äh, ja, über Strecken auch ganz gut präsentiert. Wie schätzt ihr denn die Dolphins so ein, beziehungsweise ihre Saison bislang?
0: Ja gut, die haben alles dafür getan, um äh, im nächsten Draft oder in den nächsten Drafts äh, ordentlich zuzulegen. Ähm, haben, sage ich mal, ganz klar gesagt, okay, also... Der Erik hat es ja schon mal vor der, oder am Anfang der Saison äh, so angedeutet, mit, ähm, dass sie jetzt einen kleinen Panzer bei sich im Logo haben. Ähm, ja, die äh, Dolphins haben halt äh, ganz klar eigentlich alles auf eine Karte gesetzt, für die nächsten Jahre äh, im Draft ordentlich zuzulegen und ähm, haben quasi alles, was sich irgendwie hat traden lassen, haben sie getradet und spielen dann aber überraschenderweise gar nicht ganz so kacke, wie man es erwartet hätte. Die sind auch eigentlich fast gegen uns ein bisschen, vielleicht sogar der Favorit. Ähm, ich bin mal gespannt. Also wenn wir noch mal ein Sieg
1: holen. Laut Vegas ein Punkt Favorit. Ja. ja
0: äh, für mich ist halt echt, ja Favorit ist da schon echt peinlich eigentlich, dass Dolphins gegen uns dieses Jahr äh, Favorit sind, aber es ist halt einfach so. Ähm, wir haben ja mit ihrem Quarterback, der ja auch mal bei uns rumgelaufen ist, ähm, durchaus äh, ein, der immer mal für extrem gute Spiele äh, gut ist, aber halt auch das Gegenteil kann. Ähm, also schlagbar sind sie, auch für uns. Dann darf aber Dorton äh, nicht so spielen, wie er es jetzt äh, gegen die Patriots gemacht hat. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, aber es ist auf jeden Fall ähm, halte ich die Dolphins aktuell trotz ihrer Aktion äh, für stärker und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die im Draft die nächsten zwei Jahre richtig gute Spieler an Land ziehen, ähm, dass da die nächsten Jahre doch nochmal mal richtig gutes Team bei rauskommen kann.
2: Ja, ich sehe es ähnlich wie, wie Mario. Also da, ich, ja, ich habe es am Anfang der Saison gesagt, dass die Miami Dolphins tanken, ähm, aber im Endeffekt tankt das Front Office und nicht das Team. Und das muss man hier mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Das Team ja. spielt richtig, richtig gut. Das Front Office hat halt einfach Folgendes gemacht. Die Dolphins haben verstanden oder gelernt, dass indem sie Millionen an Cap Space jedes Mal in der Free Agency rausballern und Spieler investieren, und im Endeffekt trotzdem bloß 6, 10, 8, 8, 9, 6 vielleicht mal aus einer Saison rausgehen, dass sich damit halt einfach äh, die Franchise nicht nach vorne entwickelt. Und dementsprechend haben sie jetzt den radikalen Schritt gewählt und gesagt, wir traden alles weg, was Rang und Namen hat, wofür wir Picks kriegen, wofür wir Value bekommen, was auch immer. Ähm, am intelligentesten fand ich übrigens den Move mit äh, dem von den Rams, ich komme gerade gar nicht auf den Namen, wo sie quasi das Grundgehalt dieses Jahr bezahlen, dann läuft so ein Vertrag aus und sie kriegen trotzdem noch einen Pick dafür. Ähm, also, was sie machen vom Front Office ist sehr intelligent und was sie auf dem Feld machen. Finde ich überragend. Also für das Spiel, Spielermaterial, und das meine ich jetzt gar nicht verachtend, äh, die haben unglaublich große Verletzungssorgen, zusätzlich zu dem, dass sie ja sowieso schon äh, nominell kein großes, großartig gutes Team haben. Äh, für das menschliche Material machen die einen überragenden Job und äh, packen Dinge aus, wo andere nicht mal drüber nachdenken würden, weil sie halt einfach einen Number-One-Receiver haben, weil sie halt... Also, die anderen, ja, das andere vielleicht Number One Running Back haben. Ja, wir sprechen hier über ein Team, wo der Quarterback, der nicht unbedingt fürs Laufspiel bekannt ist, der, der Leading Rusher in dem Team ist. Äh, ja, also, ich ziehe den Hut vor den, vor den Dolphins und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade in der Division mit einem wiedererstärkten oder wiedererstärkten Bills, mit einem immer starken Patriots und jetzt mit einem richtig jungen, dynamischen. Team aus, aus Miami. Ich denke, das könnte da auch richtig interessant werden.
0: Ja, aber ich finde auch, äh, muss zusätzlich zum Team dann aber auch so den Trainerstab eigentlich mit reinnehmen. Ähm, und Brian Flores, ähm, die aus dem, was du schon gesagt hast, aus diesem Spielermaterial, was vorhanden ist, echt eigentlich das Maximum rausholen. Und die haben auch ein paar echt knappe Dinge gehabt, äh, die sie verloren haben, ähm, die auch andersrum hätten ausgehen können. Also, da finde ich schon, äh, da muss man echt mal einen Daumen hoch zeigen. Also, was die Dolphins da hingekriegt haben, ist wirklich äh,
1: beachtenswert. Ja. Wisst ihr, woran ich denken muss, äh, an welchen Film, wenn ich an die Dolphins denke? Drafting? Nein, die Indianer von Cleveland. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ist das ein uralter Schinken, doch mit, mit Charlie Sheen?
2: Ja, siehst du, uralter Schinken, der einzige uralte Schinken, der bist du. <lacht>
0: <lacht> War
1: das Farbe ah. gedreht oder? Äh, ja, der ist schon <lacht> in Farbe. Auch wenn, äh, wenn erwig der alte Soo Streaming, dieser alte Westfernsehen nicht kennt. Oh, was? <lacht> uh. äh, nein, also im Prinzip, der Film geht darum: äh, die Cleveland Indians, also das Baseballteam, äh, der Owner stirbt, die Witwe, er hat das Team und die Witwe will das Team loswerden. Und sie schlachtet alles aus, verkauft, je, also tradet jeden guten Spieler, holt einen Quarterback aus dem Knast, nimmt einen, der auf, auf dem Parkplatz vor dem Gebäude gecampt hat, weil er unbedingt spielen wollte. Und, und die kommen alle ins Team. Und die drehen, dann diese, die, die drehen dann irgendwann sogar auf. Und deswegen, das erinnert mich ganz stark. Warum, warum kommt denn ein Quarterback aus dem Knast? Wenn du der Quarterback, sag ich, der Pitcher. Pitcher, Entschuldigung, Pitcher. Gespielt <lacht> äh, von Charlie Sheen. Also, also, das ist ein geiler Film, ich kann echt empfehlen. Es also, ist jetzt nichts zum mega ernst nehmen, es ist jetzt äh, nicht, wo du dann irgendwie einen Whisky trinkst und hinterher zwei Stunden diskutierst, sondern es ist einfach ein paar, anderthalb Stunden Spaß.
0: Gut, das war wieder Geschichtsleihe von Steven.
1: <lacht> ja, Mediengeschichte, Vorlesung beendet. <lacht> ich Aber ich gebe euch so, recht, sag, die sagst
2: du? Ja, gut, gut, ich wollte gerade nämlich nochmal fragen, ob du nochmal zum Thema zurückkommst und, und uns erklärst, wie du
1: zu den Dolphins stehst. Ja, das äh, würdet ihr den Film kennen, wüsstet ihr meine Meinung dazu. Ähm, nein, ich bin da voll bei euch. Ich, äh, Das Front Office der Dolphins, das Management hat ganz klar ausgegeben, wohin die Weise geht. Die wollen ein Rebuild, haben den konsequent durchgezogen. Habe ich auch einen Hut vorgezogen, ähm, dass. Das fordert Mut, das zu machen, auch gerade mit einem neuen Trainer, weil du den dadurch ja beschädigen kannst. Ähm, aber das Gegenteil ist eingetreten. Das Team schart sich um. Das Coaching Staff scheint es. Das Team, das sind Spieler sind, die würden würden die Dolphins nicht tanken, werden diese Spieler nicht in der NFL. Aber Sie spielen diszipliniert, sie haben we wahnsinnig wenige Strafen. Die sind da zusammen mit uns im Tabellenkeller, was das angeht. Tabellenspitze, bitte. Ja, oder Spitze, ja, so gesehen. <lacht> Kommt drauf an, wie du sie so sortierst. Also, sie haben sehr wenige Strafen. Ja, also ähm, wenigstens
2: eh eine Statistik, wo wir gut sind.
1: <lacht> ja, wobei das so, äh, hat die letzten zwei Wochen ein bisschen nachgelassen bei uns. Äh, ja, sie haben sie haben vor der Saison haben sie äh, oder früh in der Saison gesagt, wir gucken mal, ob Josh Rosen vielleicht bei uns de, die Zukunft sein kann. Ähm, ja, aber er hat scheinbar so viele andere Themen, die ihm wichtiger sind als Football. Also was die Draft-Experten damals schon ein bisschen vorhergesehen haben. Und ja, es wird wahrscheinlich äh, auch keine weitere Karriere in Miami für ihn geben, wenn er jetzt nicht irgendwie irgendwo ja eine 180-Grad-Wendung herbeiführt.
2: Ja, wir werden sehen. Lass uns mal aufs Personal gucken.
1: Wo wollen wir anfangen?
2: Offense-Defense?
1: Ja, was haben sie denn auf Offense? Da gibt es ja einen, der ist jetzt so ein bisschen wie so ein Phönix aus der Asche stiegen diese Saison. Der war ja eigentlich schon so als first round Bust abgehakt von vielen. Und auf einmal kommt Devante Parker daher und schon liefert eine richtig ordentliche Saison ab.
2: Naja gut, also richtig gute Saison würde ich jetzt äh, nicht behaupten. Die letzten vier Spiele ist er produktiv. Da hat er äh, von seinen sechs, sechs Touchdowns hatte dieses Jahr, glaube ich, äh, alleine vier gemacht. Ähm, das einzige Spiel war das vorletzte gegen äh, Philly. Da war er nicht erfolgreich. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich das nie durcheinander bringe, aber seid mir nicht böse. Ähm, aber trotzdem hat er jetzt im letzten Spiel zwei Touchdowns gemacht und im vor vor vorletzten Spiel quasi ähm, auch zwei. Äh, er ist der Number-One-Receiver auf der anderen Seite und er unterstreicht jetzt momentan seine Stellung und ist auch äh, in der Offense eine richtig gefährliche Waffe. Ja, ja Backfield haben sie ja weggetradet. Äh, war eigentlich ein großer Hoffnungsträger. Äh? Ken Kenyon Drake, Kenyon Drake, ich weiß jetzt ja. nicht, wie
1: man ihn genau ausspricht. Wobei er in miami wohl von den Fans zumindest etwas kritischer gesehen wurde. Äh, an der Stelle vielleicht an alle
2: einen Gruß, die Canyon Drake äh, im Fantasy letzte Woche auf der Bank gelassen haben. <lacht> ist es äh, dir passiert? Ja. <lacht> <lacht> Sonst würde ich es nicht sagen. Äh, <lacht> egal. Äh, ja, ist dann quasi schon ein Problem bei denen. Den, der momentane, nominelle ähm, Number One Running Back bei den Dolphins. Ich weiß nicht, ob ihn überhaupt jemand kennt, äh, aber ich glaube, das ist auch so naja, wie, wie will man es sagen, äh, Kategorie Nicht-NFL-Spieler, wenn die Dolphins nicht äh, tanken würden. Ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen. Ähm,
1: Wen brauchst du, den Leading Rusher?
2: Nein, den, den, den Running Back. Patrick Laird. Ja. Also äh, also wie gesagt, Ryan Fitzpatrick ist momentan der Leading Rusher mit ähm, 44, 44 Yards irgendwie sowas. Äh, ja, also man das das Laufspiel von den von von den Dolphins ist auf jeden Fall ein, eine Wundertüte.
1: Wir haben dann noch einen alten Bekannten natürlich auf Quarterback Fitzmagic Ryan Fitzpatrick,
2: der mittlerweile so viele Trikots hat, dass er seine ganze Familie doppelt versorgen kann von verschiedenen Teams,
1: versteht sich. Ja, hat sich äh, die Saison auch wieder festgespielt. Er schafft es irgendwie immer wieder. Also man schreibt ihn immer ab und dann zaubert er doch noch was her. Äh, ist jetzt natürlich keine bewauschende Saison. 15 Touchdowns, 12 Interceptions. Ist <lacht> trotzdem besser, äh, als was Dalton bei uns bislang abgeliefert hat.
2: Ja, er ist halt... Äh irgendwie so, so, also so Typ James Winston, finde ich. Entweder der, der macht ein überragendes Spiel mit äh, gefühlt 100 Touchdowns in einem Spiel oder er wirft halt äh, 27 Interceptions. Ähm, irgendwie gibt es da bei ihm bloß ganz helles Licht und viel, viel Dunkelheit. Deswegen muss man sehen, wie, wie er sich auf unser Backfield äh, konzentriert oder wie die Dolphins sich auf unser Backfield konzentrieren. Vielleicht machen sie es so einfach wie die Patriots und Machen uns mit Misdirections
1: kaputt. Ich hoffe es nicht. Ich, ich glaube es gar nicht, weil das Dolphins Running Game... Okay, pass auf, ich, ich, ich kann es dir der ganz einfachen äh, Sache erklären. Dolphins Season Leader im Rushing ist Ryan Fitzpatrick. Ja Mit, mit 44 Attempts und 219 Yards für äh, drei Touchdowns.
2: Ja, okay, sorry, dann waren die Zahlen so. 44 Attempts, nicht 44 Yards äh, an der Stelle. Sorry von mir.
1: Also, nein, nee, kein Problem. <lacht> ja, das ist, es ist halt kein gutes Zeichen. Ich meine, die hatten am Anfang der Saison äh, Walton, den wir ja gecuttet hatten nach seinem Vorfeld. Äh, aber den mussten sie ja dann auch gehen lassen, nachdem er seine schwangere Freundin verdroschen hatte.
2: Ein Unding. Sorry, dass ich das an dieser Stelle sage, aber... Äh...
1: Du brauchst du dich nicht für entschuldigen. Ich glaube, da findest du niemanden, der dir widersprechen würde. Für, für die, die
2: die Geschichte vielleicht nicht kennen, äh, Warten hatte ja bei uns schon das eine oder andere Problem mit den äh, blauen Männern mit der, 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 der Staatsbedienstheit. Ähm, aber hat dann diese Saison oder dieses Jahr hat er seinen, nachdem er erfahren hat, dass er Vater wird, hat er seine schwangere Frau. Äh, krankenhausreif geschlagen, hat, hat den Kopf von seiner Frau gegen eine Wand geschlagen. Ähm, also ich persönlich hoffe einfach, dass dieser Mensch in der NFL nie wieder ein Spiel machen wird.
1: Ich denke auch nicht.
2: Ja, der nächste, nächste Running Back war ja dann äh, Kenyon Drake. Ähm, der hat so semi-optimal funktioniert. Äh, 47 Attempts, 174 Yards. Ähm, wurde dann getradet zu den Arizona Cardinals, dann kam noch Calen äh, Ballage. der war, hat einen absurd schlechten Schnitt mit unter 2 Yards per attempt, bei 74 äh, äh, Ballvertrageversuchen und 135 Yards, ähm, das, das ist quasi nichts. Und dann kommt halt äh, Ryan Fitzpatrick. Und jetzt sind sie halt bei Running Back Nummer 4 angekommen. Patrick Laird, der seit zwei Spielen Starter ist, der hat jetzt 43 Rushing Attempts, 130 Yards, ein Touchdown, hat einen 3-Yards-Schnitt. Ähm, ist halt auch nicht gut. Dementsprechend ist halt genau wieder das untermauert, was ich schon gesagt habe. Das Run-Game der Dolphins ist quasi nicht da. Ja. Und dementsprechend wird halt viel beim Pass gehen. Da muss man gucken, wie, wie ist Ryan Fitzpatrick drauf. Ähm, Devontae Parker wird liefern, wenn er die Bälle in seine Richtung bekommt. Ja, er kann,
1: sich, kann gegen uns seine 1000 Yards voll machen in dieser Saison. Genau, der Schäden steht nur noch knapp 50.
2: Genau, 46 um genau zu sein. Ähm, ja, aber ansonsten sind halt in der Offense jetzt keine großen Playmaker irgendwie im, im Kader, wenn man sich das mal so, so durchliest. Albert Wilson ist der Number-Two-Receiver. Ähm, der hat letztes Jahr gegen Ende nochmal kurz geschienen, hat äh, einige tiefe Bälle gefangen. Ähm, ist aber diese Saison eher unterm Radar, ähm, wo man so dachte, vielleicht liefert er noch mal, war hatte natürlich jetzt auch ähm, na, Verletzungsprobleme, aber das zieht sich halt durch das gesamte Team, wenn man sich äh, anguckt, wie viele Spieler die auf dem injury Port haben, beziehungsweise auf der Injured-Reserve-List, ähm, also mit denen will ich auf jeden Fall nicht tauschen. Äh, Preston Williams wäre dann quasi Number-3-Receiver, er ähm, ja, ist auf eben jener genannter I.R. gelandet. Ähm, ja, also da ist nicht viel, was irgendwie Bälle fangen kann, außer vielleicht noch Titles.
1: Alan Hearns ist noch da, aber ist jetzt auch kein äh, sag mal, ey, wird ist das Spiel nicht an sich weiß, zum mal so zu sagen. Ja, also es wird, äh, ich, ich, wir brauchen, ich glaub, also, wenn man die Namen und alles immer so liest, dann naja, man braucht nicht viel erwarten, aber die Dolphins haben trotzdem in den letzten Spielen eigentlich immer konstant ihre 20-plus-Punkte gemacht.
2: Ja, und das finde ich so so faszinierend. Seit Woche 11 sind sie immer über 20 Punkte gegen, äh, gegen die Eagles. Äh, als sie gewonnen haben, haben sie sogar 37 gemacht. Äh, da lagen sie ja auch ähm, irgendwie 14 zu, zu 28 hinten. Ähm, also die die lassen sich halt echt auch was einfallen. Die versuchen, ich glaube gegen Philly war sogar das Play, wo der Panther äh, zum ähm, Kicker den Ball pitcht in die Endzone. Also quasi ein Trick-Play. Das ist absurd. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn man sich jetzt nur die Namen in der Offense der Miami Dolphins durchliest und in der Offense von, von uns, Müssten das eigentlich vielleicht eher umgekehrte Vorzeichen sein, aber die Dolphins machen halt einen wesentlich besseren Job. Ja.
1: Mario, hast du noch was?
0: Ja, ich habe mir gerade mal so den Direkt, äh, Vergleich gegenübergestellt ähm, in meiner einen App. Das ist schon ziemlich interessant, dass wir in fast allen Statistiken äh, gegenüber den Dolphins äh, eigentlich besser sind. Ähm, nur ein paar wichtigen halt nicht. Und da ist dann immer wirklich das Interessante da. Also Punkte machen wir im Schnitt ungefähr zwei weniger. Ähm, lassen aber weniger zu. Machen mehr Yards. Lassen weniger Yards zu. Sowohl im Passing wie auch im Rushing. Ähm, das ist echt interessant. Äh, dass, wenn man sich so die Statistik, ich kann sie euch gleich mal schicken, äh, gegenüberstellt, denkst du eigentlich, so, okay, müssen ein klares Ding für uns sein. Aber... Äh, da sieht man mal, dass Statistiken halt auch nur so die halbe Wahrheit sind. Ne?
2: Auf jeden Fall. Man muss halt auch richtig interpretieren können. Wenn man sich halt auch anguckt, die, die Dolphins haben die letzten beiden Spiele gegen die Jets und die Giants jeweils 122, genau 122 Rushing Yards gemacht. Äh, da fragt man sich halt, wo kommt her? Das äh, ist auf jeden Fall nicht vom Running Back und nicht vom Quarterback. Die machen halt auch viel mit Trickspielzügen, äh, Misdirection Plays, Speed Sweeps mit den, mit den Receivern. Ähm, ja, wenn du das Material, wie wir schon gesagt haben, wenn, wenn du halt keine hochwertigen Namen in deinen Reihen hast, ähm, musst du halt gucken, wie du das anders irgendwie, äh, ich will es jetzt nicht sagen, gebacken bekommst, aber wie du dir da halt was einfallen lässt.
1: Ja, ja die Kreativität, äh, die ist auf jeden Fall da im Playcalling. Also sowohl in der Offense als auch in der Defense, wenn ich. Also ich kann mich an eine Szene da erinnern, die ist mir hängen geblieben, äh, wo die Defense, wir können auch gleich mal die Seiten wechseln, äh, die komplette Mitte aufgemacht. Die Spieler waren quasi links oder rechts aufgestellt, vollkommen wir. Es sah aus, als hätten sie gerade eine Kaffeepause. Und dann wird der Ball gesnappt und auf einmal schwappen die äh, wie eine Welle die Mitte zu, gehen auf äh, ja, gehen auf den Quarterback los und fand ich geil. Aber äh, ja, wir können uns gerne mal die... Miami Defense mal näher angucken, wenn ihr zu Offense nichts mehr habt. Nö, nee, zur Offense
2: habe ich jetzt nichts. Defense ist eine klassische 3-4 Defense, also quasi drei Linemen, vier Linebacker dahinter, zwei Outside Linebacker, zwei äh, Middle Linebacker dahinter. Ähm, ja, wenn man sich so rein die Namen anguckt, also wenn ihr den Podcast jetzt hört und ihr sitzt zufällig in der Nähe vom Rechner, macht euch einfach mal das Death Chart der Miami Dolphins auf. Ich überlege gerade, welcher Spieler mit welchen Spieler ich irgendwelche tiefgehenden Emotionen oder Erinnerungen mit Football ich irgendwie verbinden
1: kann. Also ich habe zwei auf jeden Fall. Na <lacht> ja, dann hau mal raus. Also mega Respekt habe ich vor Christian Wilkins. Das war äh, First-Round-Pick. Finde ich ein bärenstarker Spieler, klickt Penetration hin, klick, äh, zieht Double-Blocks auf sich. Äh, Richtig, richtig, richtig gut. Und über die Edge dann Taco Charlton. Der ist so, ja, er, seine Entwicklung war ziemlich lang, äh, hat lang gedauert, er hat auch ein bisschen underperformed, war ein First-Round-Pick der Cowboys, wenn ich mich richtig erinnere. Uh, aber er ist ein, ein wahnsinniger Athlet, lang, ganz, ganz langer Typ. Äh, ähnlich wie Wilkins. Für Wilkins ist es auch, äh, ich glaube, sechs, vier, will nicht lügen. Und die anderen Linemen, die sind eigentlich auch eher großes Kaliber. Und ähm, wenn wir das Thema Bolt nochmal aufmachen und große Linemen. Batted Passes. Ja, ich wollte jetzt zuerst einen Trigger-Alert lossetzen. <lacht> 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 aber ja, vollkommen richtig. Das ist eine Sache, die könnte ich mir vorstellen, die zum Problem wird.
2: Ja, aber dafür ist halt, also klar, die Line. Ähm die macht eigentlich auch für ihr Verhältnis halt auch einen guten Job, genau wie das ganze andere Team. Also ich will es jetzt nicht ständig wiederholen, wenn ein Ken Webster und ein Nick Needham, äh, die jetzt nicht so die großen Namen der NFL sind, äh, Starling Cornerbacks sind, ähm, ja, also keine Ahnung. Dieses Team ist halt einfach für mich persönlich dermaßen schwer einzuschätzen, weil zudem, dass die, ich habe gerade mal nachgezählt, sind 17 Spieler auf der Injured Reserve List. Puh. Also das, zusätzlich zu dem, das getankt wurde, also alle Stars sind weg. Ähm, und jetzt müssen wir uns quasi jetzt hier äh, irgendwie ein Bild von dem Team verschaffen, gegen das man jetzt spielt, wo, wo eigentlich das Team durch den Coaching-Staff getragen wird, durch die durch den Ideenreichtum des äh, Coaching-Staffs. Ähm, ja, das ist äh, wie der
1: Blick in eine Kristallkugel, finde ich persönlich. Ja, das ist äh, wirklich schwer einzuschätzen. Äh, Jerome Baker, ich glaube, das ist ein Name, den wir ziemlich häufig äh, hören werden. Das ist der Team-Tackle-Leader mit über 100. Ab 106 hat er, 60% davon Solo, ist also ähm, ein stabiler Abräumer. Hat auch schon einen Sack und der Interception ist also ein sehr wunderer Spieler. Ich glaube, der Sack-Leader im Team ist der schon angesprochene Taco Charlton mit 5. Äh, ja, ähm, es sind nicht viele große Namen dabei, aber, es, aber sie lassen auch viele Punkte zu. Ähm, ist nur die Frage, schaffen wir es, Punkte ja, um anzudrohen oder ne? äh, auch zu machen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir gegen die Dolphins spielen, äh, trifft jeweils Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche. Das, äh,
2: ich sehe wirklich die einzige Chance im Run-Game. Gib Mix in den Ball, lass ihn irgendwelche Zauberstückchen machen und versuche ihn in die Endzone laufen zu lassen so wie Mixen momentan in Form ist, ähm, zu dem, dass er jetzt quasi dieses Spiel seinen 1000 yards äh, season voll machen kann, ähm, gib ihm einfach den Ball, kontrollier die Uhr, versuch äh, in Führung zu gehen und dann hast du das Spiel quasi unter Kontrolle und Andy Dortmund muss halt einfach den, auf den Ball aufpassen. Wirf den Ball lieber weg, als eine schlechte Entscheidung zu treffen. Das ist jetzt so mein Appell, vielleicht hört er uns ja zu. <lacht> Ja, aber das ist so die Chance, die, die, ich persönlich sehe. Ich glaube nicht, dass ich, dass wir die Dolphins groß übers Passspiel schlagen werden. Klar ist Tyler Boyd nominell ein richtig guter Receiver. Ähm, wurde aber letzte Woche auch durch Man Coverage einfach aus dem Spiel genommen und war dann halt auch einfach nicht mehr da. Dementsprechend ähm, glaube ich persönlich, dass äh, Mixen ein richtig, richtig gutes Spiel machen wird, ein Bold Prediction, vielleicht auch mal ein 150, 200 Yard Spiel machen. Das wäre so mein Gameplan gegen die Miami Dolphins, um halt einfach nicht in diese Wundertüte rein reinhüpfen zu müssen. Einfach von Anfang an die Uhr kontrollieren, viel den Ball laufen. Mit Bernard ist auch noch ein zweiter guter Mann äh, hinter der Line. Das ist so das, was ich aus dem, aus dem Direktvergleich des Personals ziehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
1: Mario?
0: Ja, bin ich grundsätzlich eigentlich bei dir, ähm, wo ich jetzt dort nicht ganz so vielleicht an die Kette nehmen würde, wie du es jetzt äh, vielleicht machen würdest. Ähm, weil, dass er es besser kann, hat er auch diese Saison schon gezeigt. Ähm, das war jetzt schon ein absurd schlechtes Spiel von ihm. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, die letzten zwei Interceptions muss man vielleicht schon ein bisschen gesondert betrachten. Ähm, ich würde einfach ganz normal ins Spiel gehen. Ich würde da jetzt gar nicht so sehr auf das patriot spiel glaube ich, äh, reagieren, sondern ich würde einfach gucken, dass ich nach Möglichkeit ähm, ja einfach wirklich ein, das Spielfeld wieder breit mache. Ähm, das Laufspiel wird einen, groß, einen großen Teil tragen müssen. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir nicht zu früh in Rückstand geraten. Ähm, dass wir quasi dazu gezwungen sind, dann irgendwann äh, nur noch über Pässe zu kommen. Das, das weiß der Gegner dann auch. Die wissen auch, dass Dalton momentan sicherlich äh, ziemlich verunsichert ist, äh, gerade jetzt nach dem Spiel gegen die Patriots. Ähm, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, aber wenn wir das Lauchspiel einigermaßen in Gang kriegen und Dalton vielleicht nicht ganz so ähm, kacke spielt, mir fällt gerade <lacht> nichts Besseres ein äh, wie gegen die Patriots. Ja, äh, dann... Äh ist das zumindest eine Möglichkeit, dieses Spiel noch zu gewinnen, ähm, wo mir das jetzt, naja, egal vielleicht nicht ist, aber ähm, ich würde mir eigentlich, eigentlich für Dalton wünschen, dass er vielleicht nochmal äh, ganz gut spielt, damit er nicht ganz so kacke sich verabschiedet, aber das wollte gerade sagen, das soll er dann im letzten Spiel machen, wenn es dann sicher ist, äh, dass wir den First-Round-Pick kriegen, dann kann er von mir aus nochmal, keine Ahnung, 600 Yards werfen und sieben Touchdowns, das ist mir scheißegal, äh, aber, ähm, ja, wie gesagt, den sportlichen Nährwert des Spiels ähm, stelle ich ein bisschen in Zweifel. <lacht>
1: ja. ja, also ich glaube, wir müssen in der ersten Halbzeit mindestens zwei Scores in Führung gehen, damit wir das Spiel gewinnen. Auch oh, komisch, wie kommst du denn da drauf? Äh, weil wir in der zweiten Halbzeit keine Punkte machen werden. Wir <lacht> haben vielleicht ein Field Goal oder zwei, aber... Ja, es ist irgendwie symptomatisch. Ich habe bislang noch nichts gesehen, was mir irgendwie andeutet, dass, dass sich das bessert. Die Red Zone Offense ist vielleicht ein bisschen besser geworden, da hat wir jetzt mal Erfolg, aber ja, trotzdem, äh, was wir in der zweiten Punkt, äh, was wir in der zweiten Halbzeit offensiv immer einfach aufgeben, da das ist einfach zu übel und die Turnover. Müssen wir einfach mal wieder ein Turnover-Battle gewinnen? Das war jetzt äh, fünf Turnover gegen die Patriots. Das kannst du dir nicht erlauben. Und gegen die Dolphins solltest du eigentlich auch eher im Plus sein als im Minus. Nichtsdestotrotz hoffe ich trotzdem, dass wir verlieren. <lacht> ja, ich, das ist, ja, das ist halt blöd, weil als Fan willst du immer gewinnen, aber wenn du mal so, so ein bisschen so die langfristige denke, gegen die kurzfristige abwächst, dann es ist halt wirklich besser, wenn man den First Overall sicher hat. Dann können wir meinetwegen gerne die Browns abschlachten die Woche drauf, aber...
2: Also, sorry, das, was Steven jetzt äh, meint, ist, dass diese Woche wird sich auf jeden Fall entscheiden, also für mich persönlich wird sich diese Woche die Draft-Reihenfolge festlegen, ähm, weil New York spielt gegen Washington, beide mit 3 und wir spielen gegen die Dolphins, das sind quasi die vier Teams, die sich die Köpfe einschlagen und den Number-One-Pick. Ähm, wenn wir das Spiel verlieren, dann haben wir den Number-One-Pick definitiv sicher. Äh, dann ist der geklincht. Ähm, den kann uns dann keiner mehr nehmen. Wenn wir das Spiel gewinnen sollten, ähm, müssen wir gucken, wie, die, wie das letzte Spiel läuft. Ähm, dann sind nämlich Miami und das, das Verliererteam aus äh, Giants Washington auch noch mit im Rennen. Gemäß dem Fall, dass äh, die Giants und Washington unentschieden spielen. Ähm, das super. Dann sind es nur noch die Dolphins, die uns den Number One Pick nehmen können. Was ich persönlich aber nicht äh, glaube. Also... Das Optimum wäre unentschieden Giants-Washington, wenn wir gewinnen, wenn wir verlieren, es ist egal, was alle anderen machen, dann haben wir den Number-One-Pick definitiv sicher.
1: Aus eigener Kraft erreicht. <lacht> <lacht> oh. Ja, und ähm, wenn wir gesagt, kurz noch den Number-One-Overall-Pick ansprechen, äh, wir wollen ja jetzt nicht andeuten, wer das vielleicht sein könnte, ein Ab äh, absolut äh, Aufrichtiges Gratulation an Joe Burrow für den Heisman-Trophy. Äh, er, <lacht> er hat von unserem früheren Quarterback Boomer Esiason sogar äh, schon mal seinen Bengals Helm überreicht bekommen. Hat er vor vielen, vielen Jahren auch schon bei Carson Palmer gemacht. Ja, vielleicht äh, bewahrheitet es sich diesmal wieder. Aber was ich auf jeden Fall nur sagen wollte, war Gratulation. Wahnsinns Saison hingelegt, das war echt historisch.
2: Okay, dann lass uns mal noch unseren Ablauf beibehalten. Ähm, Mario, Mario, sag mal, wie wirst du oder wie schätzt du, läuft das Spiel, wird das Spiel ausgehen? Egal, Hauptsache verlieren. <lacht> 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 ja, äh,
0: ich sehe das ziemlich knapp eigentlich. Also, ich glaube, äh, wenn Dalton einigermaßen vernünftiges Spiel hinkriegt und wir das Laufspiel reinkriegen, dann können wir das Spiel auch gewinnen. Ähm, kann aber auch genauso gut anders rausgehen, äh, also festlegen ist schwierig. Ich sag mal, es gibt so ein, keine Ahnung, so ein 21-20 für die Dolphins.
1: Steven? Jetzt überlege ich gerade, was ich gestern beim Dolphins-Podcast gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es wird äh, 24 zu 17 für uns für die Ach
2: Dolphins so. für die Dolphins <lacht> ähm, ich wollte übrigens genau das gleiche tippen wie Mario ähm, 2021 für die Dolphins äh, ich glaube aber trotzdem ähm, dass wir das Spiel gewinnen werden äh, weil unsere Defense einfach richtig gut ist unsere O-Line macht einen richtig guten Job Ähm. Ich, ich glaube, ich will jetzt ja nicht den Spielverderber spielen, aber ich glaube, wir müssen uns äh, mit dem Feiern des Number-One-Picks auf den letzten Spieltag ver, verlegen. Äh, dementsprechend ähm, glaube ich, dass das Spiel anders ausgehen wird. Ich hoffe aber auf ein 21-20 für die Dolphins.
0: Ich wollte gerade schon sagen, du tippst anders, wie du glaubst. Das ist, <lacht> klingt irgendwie ein bisschen strange.
2: <lacht> ah, aber wo wir gerade noch bei strangen Dingen sind, ähm, ich spiele dir jetzt einfach mal den Ball zu, Mario. Äh, du wolltest ja gerne nochmal was sagen.
0: Ja, ähm, ist gar nicht so einfach jetzt. Äh, ich habe mich äh, aus privaten und beruflichen Gründen, äh, die mich momentan äh, ziemlich einspannen, dazu entschlossen, äh, vorläufig erstmal aus dem Podcast auszusteigen. Ähm, obwohl mir das jede Menge Spaß macht und äh, auch irgendwie in gewisser Weise ein Ausgleich ist, aber ich habe auch momentan einfach nicht die Zeit, mich dementsprechend so vorzubereiten, wie ich das selber von mir erwarte ähm, und äh, bin da halt sehr eingespannt äh, und musste quasi irgendwo ein Ventil finden, um da ein bisschen rauszukommen. Ähm, da ist die Wahl dann leider auf den Podcast gefallen, ähm, auch ein bisschen deswegen, weil ich weiß, dass der weiterläuft, auch wenn ich nicht dabei bin. Ähm, und äh, dass ihr zwei Jungs das auf jeden Fall gut weitermachen werdet, ähm, tut mir natürlich ein bisschen weh, weil es ja auch ein bisschen so mein Baby ist. Ich habe das ja so ein bisschen angestoßen dann. Und... Ähm, ja, mir hat das auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Ist vielleicht auch kein Abschied für immer. Ich muss einfach mal gucken, wie jetzt die nächste Zeit läuft. Und Dann muss ich mal gucken. Vielleicht gucke ich auch mal für die eine oder andere Folge mal so zwischendurch rein. Aber wie gesagt, vorläufig ist das erstmal die letzte Folge, die ich mache. Vielleicht komme ich mal in der Offseason dazu. Und ja, wollte einfach nochmal Danke sagen für alle die, die jetzt die ganze Zeit über zugehört haben. Wir haben wirklich tolles Feedback bekommen. Ähm, habt das sehr, sehr gerne für euch gemacht. Und äh, dass, dass ihr mich und mein Gelaber ertragen habt. Und ähm, ich denke, die anderen zwei Jungs werden das schon gut weitermachen. Und äh, denke, dass das auch von der Entwicklung her äh, noch sich weiter verbessern wird. Und bin mal selber auch gespannt, was ihr jetzt weiter noch so macht in Zukunft.
1: Ja, mach halt noch mehr Druck. Nein, <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, es ist natürlich mega schade. Ich es. Ich war echt traurig, als du es uns äh, erstmal gesagt hattest, äh, also verkündet hattest. Äh, bin natürlich noch immer traurig, Das ist auf jeden Fall dein Baby. Das ist. Äh, du hast das ganz angestoßen. Du hast mir in den Ohren gelegen mitzumachen. <lacht> Nein, also ich. Äh, ja, also das ist. Äh, Du bist meiner Ansicht nach jederzeit herzlich willkommen. Wenn du es dir morgen doch anders überlegen solltest, was ich jetzt nicht labe, aber dann freue ich mich. Ähm, ja, wenn du mal Zeit und Lust hast, bis jederzeit können wir meinetwegen auch gern mal was äh, gesondert einstreuen. Klar, also wie gesagt, gerne.
2: Ähm, von meiner Seite auf jeden Fall auch, Mario. Äh, mir persönlich tut es auch. Irgendwie schon im Herzen weh, muss ich sagen. Ähm, ja, Ich sehe es halt auch wie Steven, du, du hast es irgendwie so erschaffen. Und äh, für alle da draußen, wer seitdem Mario uns das geschrieben hat, ähm, haben wir jetzt nie persönlich miteinander gesprochen. Wir haben zwar geschrieben, aber nie gesprochen. Dementsprechend ist es gerade auch irgendwie das erste Mal, dass wir so richtig intensiv mit der, mit der Situation auseinandergesetzt werden. Ich finde es halt... Wirklich, wirklich richtig schade. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich in genau der gleichen Situation gesteckt habe wie, wie Mario. Ähm, da bleibt halt nicht viel Zeit übrig und die Zeit, die man dann hat, will man vielleicht auch noch anders verbringen. Ähm, ja, also von meiner Seite, du bist auf jeden Fall immer herzlich willkommen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Abschied für immer ist, dass du früher oder später wie so ein äh, schlimmer Finger wieder zurückkommst. So ein
1: Junkie zum
2: Dealer. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich freue mich, wenn du auf jeden Fall irgendwann wieder sagst, ey, ich hab Bock, ähm, lass mich mal wieder mit reinkommen. Du bist auf jeden Fall wieder herzlich willkommen. Ähm, aber Mario, äh, Mario sage ich schon, Steven und ich werden uns alle Mühe geben, deinem Erbe irgendwie gerecht zu werden.
0: Ja, gute Erbe, ihr seid ja Mitbegründer, von daher ist es ja kein wirkliches Erbe. Vielleicht hast du ja bis zu meiner Rückkehr, wenn sie dann mal kommen sollte, auch gelernt, dass mein Name mit R gesprochen wird. <lacht>
1: Was, ja. was, was, Mario. was ist los? -Vip? <lacht> Ach Mist, die Sponsoren gar nicht. Ach. Ich
0: allem, äh, da ich ja bei F Facebook eher als der Rio bekannt bin äh, und da sogar das Ehren, sage ich mal, sogar am Anfang des Namens steht, äh, habe ich gute Hoffnung, dass du es vielleicht irgendwann
2: lernst. Aber sonst... Nee, da bist ja dann für mich der Io. Ja, der Io, Okay.
1: <lacht> Marsius, ein ägyptischer Gott, haben wir heute gelernt. Ach so, okay. <lacht> Nein.
0: Äh, ja, wie gesagt, ich danke euch nochmal. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und äh, ich werde euch weiterhin, äh, sobald ich Zeit finde, auch weiterhin äh, die Podcast-Folgen mir auf jeden Fall geben. Ähm, da möchte ich aber gerade nochmal mal nebenbei mal kurz vom Thema äh, abspringen. Ähm, Steven hat noch einen Podcast mit den Dolphins aufgenommen, also falls ihr mal die andere Sichtweise hören wollt, hat leider nicht geklappt, dass wir heute einen bei uns zu Gast hatten, aber äh, Steven war zu Gast, könnt ihr gerne reinhören, ähm, den Link dazu posten wir, denke ich, dann bei Facebook nochmal mit runter. Ähm, dann könnt ihr da auch mit.
1: Ist ein ähnlich verrückter Haufen wie wir, war total angenehm, äh, also hört gerne rein, wir verlinken ihn auch wie, wie gesagt nochmal. Äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, das wird euch auch viel Spaß machen. Ja,
2: so, mit dieser Nachricht äh, wären wir dann auch am Ende. Diese Folge war wieder etwas länger, anderthalb Stunden. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat ähm, und ich würde sagen, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und dann quasi dem letzten Podcast äh, für diese Regular Season.
1: Ja, ich denke, da wir äh, uns vorher auch äh, nicht mehr hören werden, würde ich sagen, wir Wünschen euch auch schon mal ein, ein frohes Fest. Stimmt, genau.
0: Genau, frohe Weihnachten.
1: Ja. Esst nicht zu viel. <lacht> Findet Zeit für euch und für den Podcast. <lacht> 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 und hebt die Quittungen auf.
2: Genau, falls die Geschenke nicht passen. Aber wenn uns der Namorin-Pick <lacht> unter den Baum gelegt wird, äh, den nicht zurückgeben. Genau. Okay, in diesem Sinne dann viel Spaß noch und schönen Abend, Nacht, Tag, äh, wie auch immer und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Good fight,
2: good night.
0: Macht's gut, tschüss!